0: En el presente estamos, capaz que conviviendo con, con personas, familiares, eh, y por ahí cada uno está en un mundo y no hay tanta interacción como antes. Y las historias tienen eso, ¿no? De que conectan a las personas, las unen. Estas historias nos recuerdan al abuelo que se sentaba en la mesa un domingo, nos contaba una historia y todos con los ojos como el dos de oro lo mirábamos y le decíamos, seguí, abuelo, seguí contando. Plan y Anep presentan Aprendices, un ciclo de conversaciones para toda la comunidad educativa. Una producción de Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Plan Seibal o en nuestra web aprendices.edu.uy En este cuarto episodio de la segunda temporada de Aprendices nos encontramos con Guillermo Lohart. En su charla abordamos sus múltiples caras escritor, comunicador, conductor de televisión y un pasado como modelo donde se acercó por primera vez a los medios de comunicación Nos cuenta que tuvo la oportunidad de recorrer todo el país ya desde pequeño y conocer la magia que existe en el interior profundo También nos cuenta que las historias son
1: un gran modo de conectarnos y rescatar mucho de ese valioso patrimonio intangible Vamos a escucharlo Bueno, Guillermo, primero que nada, darte las gracias por sumarte al, al, al Aprendices 2 a este proyecto, este, a este experimento. Y también, bueno, porque te sumaste también un poco en tiempo récord también a, a, bueno, a participar con nosotros. Así que agradecerte infinitamente este, eso, esa, esa apertura y bueno, siempre dispuesto, ¿no? Como...
0: Muchas gracias, Darío. Eh, creo que eso demuestra lo importante que es. Eh, ayer hablaba con, con Ramón sobre la posibilidad de, de asistir a esta entrevista y le dije que sí, sin saber el horario. Por suerte cuadró todo perfecto, pero me encanta, me encanta lo que hace me encanta ser parte de un grupo extraordinario, eh, así que estoy para lo que precisen siempre.
1: Bueno, muchas gracias. Guillermo, hay una pregunta que es la que siempre es nuestra pregunta como eh, puntapié. ¿no? A partir de eso empezamos a conversar y tiene que ver con, con la definición, la definición de, de hoy. ¿Cómo se define Guillermo Lockhart hoy? ¿Cómo te defines, Guillermo?
0: Es una muy buena pregunta. A veces, cuando, por ejemplo, eh, dentro de las muchas actividades que tengo, eh, eh, cuando llega la hora de publicar un libro, porque escribo libros. Todo empezó también, después te voy a contar la historia con, con Voces Anónimas, publicando una antología. de Dentro de las muchas actividades que tengo, eh, eh, cuando llega la hora de publicar un libro, porque escribo libros, en la solapa viene la descripción. Y, y, y siempre en la imprenta o los diseñadores se ríen porque dice, te falta poner cadete porque soy conductor, eh, escritor, eh, productor. Y, y bueno, eso es un poco también el, lo que me caracteriza o cuando me preguntan qué es lo que haces Es difícil porque eh, surge el ser productor de televisión o escritor, eh, que en realidad fue algo que siempre soñé y se dio gracias a, al programa de televisión. Este, pero sí, es un, soy un conductor de televisión, productor, escritor, pero por sobre todas las cosas, si tuviera que definirme, diría que soy un soñador que intenta tener siempre los pies en la tierra.
1: Me imaginabas a Solapas de, de, de los libros que van cambiando como se van actualizando y van, van sumando... Este... Van sumando y fui sacando también porque cuando empecé,
0: este, o sea, el primer libro fue publicado en 2000, 2008 y yo, eh, bueno, incluso conozco a algunas personas que están cerca por el mundo de la publicidad. Yo empecé trabajando, eh, mis primeros pasos fueron a través del modelaje. Entonces en la... E incluso eh, en su momento eh, fue un, un estilo de vida, o sea, una profesión. El modelaje, viajé a muchos mercados internacionales. Estuve el 11 de septiembre en Nueva York a punto de firmar un, un contrato con una agencia. Entonces lo puse en la, en la solapa del primer libro. Y, pero eso ya no está más, porque hubo un momento en el que... Eh, que a veces hay que saber dar un paso, ¿no? Cuando algo, una profesión eh, o llega a su punto final, y bueno, en, las, en, esas, en algunas solapas hay profesiones que vas a encontrar que hoy no están. Este, pero también eso es parte de mi vida, el estar. Todo el mundo me dice que, no voy a decir una mala palabra, pero que tengo hormigas en el, en, en el trasero, <risa> porque estoy todo el tiempo moviéndome y queriendo hacer cosas. Y, y bueno, este, por eso eh, siempre pueden aparecer nuevas profesiones, eh, nuevos mundos. Eh, pero ya te digo, todos sí tienen en común eh, el, el ser soñador.
1: ¿Cómo es eso, ese momento en el que decidís mm. soltar una profesión o un, una actividad que estabas haciendo que decís, no lo pongo más? ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo, cómo fueron esos momentos en los que tomaste esa decisión?
0: Es muy buena tu pregunta porque eh, el, el modelaje es como mi primer contacto con, con el mundo artístico, con las, los comerciales, con algún... Eh, algún desfile o campañas eh, fotográficas. Y me iba bastante bien en su momento, pero cuando se abre el mundo de la televisión empecé a trabajar en un programa que iba de la mano de lo que era el modelaje porque era cubrir desfiles, eventos. Pero cuando nace Voces Anónimas, que era un programa de, eh, de otro corte, o sea, por ahí más eh, el personaje de, del conductor era un buscador, de leyendas que recorre los barrios, que busca más en el interior y no tanto en el exterior, eh, en ese patrimonio intangible que tenemos, que son las leyendas. El recorrer todos los barrios de Montevideo en un principio. Entonces, sentí que eran dos profesiones completamente diferentes. Y no voy a hablar mal del modelaje porque fue lo que a mí me, me permitió empezar y soñar. Eh, pero sí entendí que había cumplido que había cumplido una etapa. Y a veces es difícil, eh, cuando uno está en una zona de confort o le va bien, saber decir, este es el momento de, de cerrar la puerta y cerrarla bien. Y porque además, como pasa en muchos momentos de tu vida, también tenés otras responsabilidades y es difícil eh, hacerlas bien todas. Entonces, una decisión muy difícil, porque el modelaje me tuvo trabajando, recorriendo el país y el exterior. Mucho tiempo, una vida difícil porque no tenés un hogar fijo. Me fui muy joven al exterior. Ya te digo, estuve en el 11 de septiembre en un atentado eh, eh, solo en un país, recibiendo mensajes de, de muchas personas que eran todos uruguayos. Entonces entendí que acá estaba mi lugar. O sea, la gente que se preocupaba por mí, eh, que quería saber si estaba vivo, si estaba bien, estaba en nuestro querido Uruguay. Entonces eh, es algo que me marcó y. Y bueno, eh, entendí, fue muy difícil cerrar esa puerta, porque además tenía muchos amigos, eh, mi mundo giraba
1: también alrededor de ese mundo. Pero lo recuerdo con, con mucho cariño. Vos decís que muy joven te vas al exterior a, a vivir. ¿Cómo con qué edad más o menos te, te fuiste? Y yo empiezo a trabajar como modelo a los de 18 para 19. ¿Cómo es para. Para alguien con 18 años, irse a la soledad del exterior, porque hay una soledad también fuera. No está tu familia, sí. no están tus vínculos, tu barrio. ¿Qué eh, aprendiste en esos, primeros, en esos primeros viajes, en esos primeros momentos de vivir solo, esa primera noche de vivir solo?
0: Las primeras experiencias fueron eh, escapadas, porque estaba estudiando en eh, Administración de Empresas en la Universidad Católica y bueno, quería también avanzar. Incluso llegué a ser técnico en Administración, y ahí, cuando eh, ya con, había cumplido los 21 años, eh, empiezo así a viajar, fui a Chile. Eh, Chile no fue tan difícil, aunque los chilenos son eh, no, no son antipáticos, son fríos. Sin embargo, pude hacer algunos buenos amigos, pero claro, no es tu casa. No es tu casa. Yo toda la vida fui de mis amigos, eh, de los asados del fútbol, de juntarte a jugar a juegos de computadora. Eh, hasta de sesiones de juego de la copa, después de un asado. <risa> pero claro, este, se te desaparece la parte más linda de tu vida, la que por ahí más disfrutás, que es la de tener a los afectos este, a tu lado y contar con ellos. Eh, hoy sería todo mucho más fácil porque hasta podemos vernos las caras en una videollamada, pero en aquellos tiempos eh, había celular, pero de los que jugabas a la viborita, este, de eso que no tenías imagen, que era eran dígitos y, bueno, y podías llamar por teléfono, te salía, dejabas lo que ganabas en la llamada, pero lo hacíamos, lo digo lo hacíamos porque fui con un par de uruguayos más. Fue muy difícil, muy difícil. Y, y ahí es cuando empezás a valorar muchas cosas que las tenés al alcance de la mano y por ahí eh, no las valorás en su momento. Y madurás, madurás porque sufrís, eh, hay muchas carencias en, en tu día a día, y, y también aprendes eh, muchas cosas que, que tenemos capaz que en Uruguay tampoco
1: las, las vemos. Te has manejado más allá de, de, de tus primeros pasos eh, como modelo, pero hay una forma de comunicar una idea a partir de ello. Después vas un poco más a la conducción. ¿Qué eh, pistas te fue dando o fuiste eh, captando para entender que esto había, te sirvió te dio herramientas, te dio competencias, eh, creciste, necesitabas como dar el, el siguiente paso y después el, el, el otro, que es el más de eh, creador de contenido. ¿Dónde estuvieron esas, esas primeras pistas o dónde estuvieron las, las diferentes pistas ¿no? que, te, que te fueron mm. llevando hacia, hacia lo que haces hoy? Las
0: pistas más eh, importantes que recibí en mi vida me las dio mi madre muchas charlas, eh, por ejemplo, el saber aprovechar una oportunidad. Siempre me decía que, que me esforzara que en algún momento iba a haber una oportunidad, iba a aparecer. Y ahí es cuando uno tiene que concentrarse y, y aprovecharla. Eh, cuando empecé a trabajar eh, haciendo notas, eh, me esforzaba con cada entrevistado. Si no conocía a un músico, escuchaba su música. Y por respeto también a la persona que iba a entrevistar. Y eso fue generando como una buena imagen de mi trabajo y al poco tiempo surge la posibilidad de ser conductor. Con Voces Anónimas lo que pasó fue que era una pasión, algo que a mí siempre de chico me gustó. Mi padre, para contarte un poco, mi padre que es veterinario de profesión, eh, recorría mucho el país y yo con nueve años, siempre lo digo, hablaba con mis compañeros de escuela cuando nos daban geografía y yo les decía que conocía los 19 departamentos y quedaban helados, porque muchos de ellos conocían dos o tres. Y yo les decía que es increíble el campo y que, y que en realidad la gente es, es divina. Y, y bueno, este, en esas escapadas al interior, que a veces se daban eh, un asado, un fogón, o simplemente ir a charlar una cocina de campaña con un peón, este, es cuando empecé a descubrir ese, ese Uruguay mágico que tenemos. no y de chico conocía, por ejemplo, la historia del lobisón y, y, y salía los viernes de luna llena si estaba afuera a ver si escuchaba algún aullido, pero creo que si lo escuchaba salía rajando como Usain Bolt en las Olimpíadas. Pero bueno, eso, son cosas que, que te marcan y que cuando llega el momento las tenés que aprovechar. La pasión, en realidad la, la vuelco con un piloto eh, mientras estaba trabajando como conductor y no fue fácil, fue un, un año de trabajar duro, de investigar, ir barrio a barrio recolectando historias. Estuvo en un canal de televisión el canal de televisión me dijo que no. Y yo trabajé con un equipo, con camarógrafos, sonidistas. Y, y yo, me, yo pensaba en ellos y dije, bueno, tengo que ir a otro canal a, a golpear la puerta. Y bueno, y fui a, al canal en el que actualmente está saliendo la, la serie Voces Anónimas y me dieron lo que hay. Pero yo creo que el secreto está en volcar toda tu pasión. Este, eso llega. Yo creo que si vos pones tu, tu mejor energía en un producto, en un proyecto, el que está del otro lado lo recibe. Yo creo que ahí está el secreto más importante, por lo menos desde mi punto
1: de vista. Guillermo, vos estás trabajando hoy, estás creando contenido también en un área que tiene muchos prejuicios. Tal vez hoy no, hoy estás consolidado, el producto Voces Anónimas está consolidado. Eh, ¿Cómo fueron esos primeros comienzos? Hay un canal, de, 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 hay un canal que rechaza el producto, ¿no? Tal vez por estos prejuicios. Eh, ¿Cómo fueron esos primeros comienzos? Y también meterte en un tema que por ahí era tabú. Me dio mucha pena porque fue una de las eh, sorpresas más
0: grandes. Descubrir que las personas eran tildadas de loca o de demente o de delirante por creer en estos temas, por contar sus experiencias. Y a veces, una, yo, como lo decía al principio, una experiencia es un tesoro, es eh, una vivencia, un patrimonio intangible que a veces va más allá del ser humano, sino también de una comunidad. Una esquina una historia que puede darle un encanto especial a la esquina de nuestro barrio y, y si la gente no la cuenta puede morir en el olvido y el embate del tiempo hace eso no se lleva muchas historias que capaz que nosotros hoy no estamos no, no conocemos y, y existieron durante años y yo iba a eso a rescatar esas historias que no ibas a encontrar en internet que no ibas a encontrar en, en documentales, que te le iba a contar el vecino del barrio el más viejo o que por ahí te le iban a contar varios. Y descubrí, sí, gente que tenía mucho miedo al otro, a, al ser señalados. Eh, la verdad que fue algo difícil en su momento. Y, y a mí me sorprendió porque eh, en el campo la gente hablaba con mucha naturalidad. Ojo, afuera, eh, primero te charlan un poco, te miden, entre comillas, y cuando te ganas su confianza te empiezan a contar y hablan con mucha naturalidad. Y descubrí que en Montevideo, porque yo empecé por Montevideo, eh, recorriendo todos los barrios, había como cierto miedo y a veces la gente me contaba y me decía que no se animaba a contarlo delante de cámaras, y ese era el desafío, ¿no? Hasta que, bueno, se fueron animando y después el mismo público fue retroalimentando la serie, porque la misma gente se comunicaba con nosotros para contarnos cosas nuevas eh, sobre una historia o sobre sus vivencias. Y la gente al contarla también se siente bien, porque es algo que guarda a veces... Eh, si leemos las entrelíneas de las leyendas, hay preocupaciones, hay sueños, hay anhelos, hay injusticias que una comunidad decide no olvidar. Porque si nos preguntamos por qué nosotros conservamos una leyenda, por qué la guardamos y se la contamos a otro, es porque hay algo que a nosotros, como seres humanos, nos interesa. Y yo creo que eso es lo más importante de las historias, es el por qué las comunidades las atesoran. Y, y por eso la gente, cuando las cuenta, se siente bien. Y eso fue un poco lo que pasó hoy, la verdad que es, es otra, otro panorama. O sea, también el mundo ha cambiado, ya las leyendas están en, en las redes sociales, hay gente que va a producirlas con un celular. Y me encanta, porque en el fondo lo que estamos haciendo es manteniéndolas vivas.
1: Hay una cosa más allá de, la, de las leyendas. Mm. Eh, está esto que vos generás con las personas para que puedan contar su historia. Eh, también decís, bueno, recorrió todo el país y de alguna manera vas eh, atesorando, vas valorando esas leyendas urbanas, esas historias urbanas, eh, leyendas, eh, esas historias, esas vivencias. Eh, me quedé pensando en Guillermo recorriendo el, también el país, los 19 departamentos con su padre, veterinario, y cuánto aprendiste ahí eh, hasta para conocer el lenguaje, la, la forma de comunicarse de las personas, y que hoy te está sirviendo para poder este, tener un diálogo horizontal con, con esas personas, que por ahí sienten que bueno viene Guillermo de Montevideo, pero, pero puedo abrirme también a, a, a contarle esto que es tan personal y tan tabú. Eso es clave, porque eh, la gente del interior, o de ese
0: Uruguay profundo, como dicen algunas personas, eh, es, es muy especial. Eh, ellos eh, son de saludar, de, de ser muy respetuosos y dentro de ese marco uno siempre trata de manejarse. Y, y también el hecho de que son personas muy generosas, este, que si vos te ganás su confianza, eh, no solo comparten tu, su experiencia de vida, o sus conocimientos o sus historias, sino que también me ha pasado de que no hubo una sola vez eh, en esos viajes al interior que volviera a Montevideo sin una invitación a comer un asado o a quedarme en una casa. No hubo una vez. Hasta un caso que fuimos a filmar a 33, eh, una de las leyendas más lindas que tenemos en Uruguay, que es la de Dionisio Díaz. El jefe de policía, Eduardo Martínez, eh, me invita a quedarme a comer un asado y, en, y, en, y, a, y a volver. Este, quería hacerme toda una recorrida por, por el lugar en el que Dionisio hizo la… que fuimos, en el que Dionisio realizó aquella hazaña increíble. Y yo le decía, «¿Pero usted es el jefe de policía?» eh, Y tenía todo bajo control. La ciudad estaba tranquila, estaba todo en orden. Y, y nos recibió que, de una manera que, la verdad, este, fue increíble. Este, también eh, Vidalín, Carmelo Vidalín, en Durazno, cuando fuimos a filmar La del Perro Gaucho, nos recibió en su despacho. Me acuerdo que iba con caramelos y le daba a los, a los niños caramelos y llevaba una motocross <ríe> y, y le decían, cacho, para acá. Y, y entendí que también eh, esa cercanía que tienen afuera, y eso es un poco lo que ellos buscan, eh, que vos no seas como algo ajeno al, a la ciudad, al pueblo o al campo al que vas.
1: A través de estas historias también vos querés acercar eh, un poco ese campo a tus compañeros eh, que conozcan esos otros 19 departamentos.
0: Y me encantaría, siento que está, no olvidado, porque está para muchos está presente, este, es hermoso nuestro país. Tenemos paisajes de todo tipo, la gente viene a filmar acá a Uruguay porque tenemos playa, tenemos pradera, tenemos una hermosa ciudad este, con construcciones antiguas, bellísimas, basta caminar por el centro de Montevideo y mirar para arriba para darte cuenta de lo que te estoy diciendo, porque a veces vamos caminando hacia abajo y nos perdemos de ver la arquitectura de la ciudad. Eh, sin embargo, el campo es, es algo mágico. Para mí, si tuviera que describir cómo es el interior de Uruguay, es mágico. Y la gente es mágica también. Entonces, eh, yo hablo de corazón y deseo que los demás conozcan todos los departamentos porque es algo que les va a hacer bien. O sea, no hay manera de que vayas a cualquier departamento y la pases mal. Podrá gustarte más en algún lugar que otro, pero eso es un poco también el, el visitar nuestra tierra, el, eh, conocer costumbres, diferentes costumbres que a veces pensamos que por estar a pocos kilómetros eh, hacemos lo mismo, eh, ser más solidarios y generosos. Porque eh, yo siento cada vez que voy a cualquier departamento, te digo, hasta incluso saliendo un poco de Montevideo, Canelones, o hasta el límite. Países limítrofes, este, Rivera,
1: Artigas, la gente es increíble. Estábamos conversando o empezando a conversar sobre la magia, ¿no? La magia y que a veces está como los límites, no sabemos muy bien dónde están o al menos yo no sé bien dónde están. ¿Qué es la magia para vos?
0: La magia es ese algo que te permite darle un encanto especial. Si hablamos de una casa, por ejemplo, eh, no es lo mismo ir a ver una casa como una construcción a que si de repente el día de mañana descubrí su leyenda y la volvés a mirar. Eh, esa leyenda la, le da… como que la reencanta, o sea, le da un encanto especial. Y eso es lo que tiene la magia, es, eh, es algo increíble que se mezcla con la realidad que está entre nosotros y que a veces hay que agudizar los sentidos, hay que prestar atención para saber que está en todos lados. La magia está está en esta charla. Esto es mágico. Es algo que, que nace eh, creo que del corazón y, y es muy personal. Este, obviamente la magia puede afectarnos a todos de manera diferente, pero está. Yo creo que si uno se deja llevar y, y… Este entorno es mágico, por ejemplo. Es saber apreciar la magia que está todos los días a nuestro alrededor. Es un universo que co coexiste, que, que se roza con el nuestro. Y que a veces, por estar afligidos, preocupados, no lo queremos ver. Pero yo creo que si prestamos atención y nos dejamos llevar por esa magia que tiene la música, tiene las historias, tiene un abrazo con tu madre, esa magia te va, te va a enriquecer y te va a permitir ver al mundo con otros ojos.
1: Guillermo, ahí eh, también pensando en, en, eh, hasta en el público en el cual te sigue mucho, que es el público adolescente, como docente de educación media, me, me, me pasa que hay, siempre hay una preocupación en cómo, cómo llegar a los deseos eh, y cómo eh, generar un poco de magia en el aula. ¿no? ¿Dónde crees que está un poco la magia en esto de conectar con los adolescentes?
0: Yo creo que los adolescentes están en una etapa eh, muy difícil que todos, las, todos la atravesamos. Y, es una etapa de búsqueda de caminos y a veces sienten que el mundo se les acaba. A mí me pasó. Este, eh, sentía que eh, se acercaba el final del liceo y tenía muchas como eh, se venían muchas incertidumbres. Eh, pero la magia está en cada uno de ellos. Yo siempre cuando voy a un liceo a hablar eh, le digo que lo más importante es soñar eh, porque los sueños son la base de todo de nuestro camino. A veces, un sueño parece lejano, en el horizonte, inalcanzable, eh, pero en el, en el universo mágico todo es posible. Y siempre digo, por más de que demores en alcanzar un sueño o te parezca inaccesible, el hecho de levantarte todos los días eh, y perseguir ese sueño te va, te va a acercar a la felicidad. Eh, la felicidad es algo personal, ¿no? Pero, te vas a levantar bien, eh, vas a estar contento, vas a estar motivado, enfocado. Y a veces está en eso, ¿no? No de, eh, en esa etapa tan difícil contemplar los sueños. Porque a veces pasa de que cuando estamos en, en esa etapa de la vida, eh, nuestros padres o gente del entorno te recomienda que hagas algo. En mi caso me recomendaron vincularme a lo que es el mundo empresarial, porque mi familia de toda la vida tuvo negocios. Mi padre, que es veterinario, tenía una empresa de productos veterinarios. Entonces estudié Administración de Empresas. Pero fue como algo eh, que, la verdad, fue como por inercia o tal vez este en un momento de mi vida me, me, me encontré entrando a la Universidad Católica en Administración de Empresas y yo sentía que había algo que no, que no estaba bien, eh, yo no era feliz. Entonces, eh, siempre les digo a los jóvenes eh, que mi caso en realidad sirva como ejemplo. Yo soy un soñador, hoy estoy acá hablando con ustedes porque seguí mis sueños. Y la vida en un momento me dio la oportunidad y a mí nadie me regaló nada. Este, yo podía haber tenido una, una vida eh, tranquila eh, con los negocios de mi familia, sin embargo me alejé de eso, no, no acepté nada de parte de mi familia y de cero. Incluso siempre cuento que vendí mi auto para empezar con este emprendimiento que es Voces Anónimas. Arranqué golpeando las puertas de los canales y eso eh, de a poquito se fue dando. Estuve un año esperando para que el canal... 12, no sé si lo puedo decir, pero el Canal 12 me dijera que sí, cuando el 10 me había dicho que no. Eh, y en ese momento eh, yo había dejado todo por, por Voces Anónimas. Y ese año en el que me dicen que no, eh, se me vinieron muchas cosas tristes a la cabeza, como hasta incertidumbres, inseguridades, de haber estado bien en tomar esta decisión. Pero mi corazón me decía que sí, que tenía que seguir. Yo estaba convencido de que era algo bueno y que valía la pena y que si no era eso, si sí, va a abrir, como te decía, alguna otra oportunidad y va a aparecer este. Y mi consejo es ese para los jóvenes. El, el, obviamente estudiar es clave, el, el formarse es fundamental. Eh, son esas herramientas que las vas a necesitar en la vida para poder manejarte en cualquier lugar. Y, pero el motor es, el, es, el, es tu corazón, son los sueños, tu imaginación.
1: Y yo creo que va por ahí. En tu obra hay un deseo inspirador eh, para, para mostrar otro, otro camino eh, en esto de bueno, abrir la cancha, abrir el espectro ¿no? de, de lo que puedes hacer, ¿no? más que nada digo pensando en los jóvenes.
0: Yo te contaba que eh, un, de niño uno de los libros que me marcó fue El Principito. Y lo que ves en mi obra es un niño que iba al campo y que hablaba con la gente de campo y que era ese típico niño que hacía mil preguntas y que le decía callate nene, ese era yo. Y fui aprendiendo y fui enriqueciendo eh, mis vivencias, mis recuerdos. Y, y eso eh, nunca, siempre lo conservé. Yo creo que la vida es eso también, tratar de conservar las cosas que te hicieron feliz, que te, que te acercaron a la felicidad, a tus sueños. Y eso pude volcarlo. Eh, como te decía, la pasión es clave. Y lo que ves en mi trabajo es a ese niño, es la pasión. Son las voces de miles de vecinos que que se apasionan con sus historias, con sus leyendas, y son miles de personas que están del otro lado, apasionadas, esperando por descubrir estas leyendas, que son parte de nuestro Uruguay mágico en este caso. De eso se trata, por lo menos, mi intención eh, en este proyecto, que no sé si en todos podemos volcar este tipo de, de pasión o hacerlo de esta manera. Yo lo estoy disfrutando, creo que es lo mejor que me pasó en la vida. Puede pasar cualquier otra cosa, pero esto para mí es mágico y voy a tratar de disfrutarlo todo lo que pueda. Y creo que la vida se trata de eso, de descubrir eh, qué cosas te hacen sentir bien, eh, qué cosas por ahí te, son las que vos querés hacer, eh, luchar por alcanzarlas y disfrutarlas lo que duren.
1: Al Principito es una especie de Marco Polo, pero con, con ojos eh, muy ingenuos también, ¿no? Va con eh, ingenuidad virgen, si se quiere, ¿no? como esos ojos que no han visto esa situación y se encarga también de escuchar a las personas, de, de entenderlas y entender por qué esa situación se dio. Mm. ¿Te consideras un poco principito?
0: Sí, me siento muy identificado. Hay muchísimas frases, capaz que la que más conocemos es la que dice que lo esencial es invisible a los ojos. Mi madre me lo decía también, cuando estaba en el mundo del modelaje que es un mundo que por ahí, lamentablemente, o, o sea, eh, la exigencia principal es, es la imagen. Y mi madre me decía que vos sos muy lindo, pero más lindo sos por dentro. Nunca lo olvides. Y fue la enseñanza más grande que, que me dio, porque me enseñó a, a querer cultivar más mi alma, eh, que obviamente todos queremos estar bien o, o vernos bien. Pero entendí que la verdadera riqueza, y lo mismo que había aprendido con el Principito, está ahí, ¿no? En el, en, en el interior, eso esencial que por ahí no vemos, eso mágico, que es lo que le da un encanto especial uh, a nuestras vidas. Y bueno, eso es un poco lo que, lo que trato de hacer. Y, y sí, me siento muy, muy identificado con, con, con esas frases del libro que lo leo, lo leí de chico, lo leí de adolescente y ahora de adulto, y siempre me enseña algo y, y, y siempre me transmite esos valores que quiero conservar
1: leyendo un poquito también tu obra y también, bueno, actividades que, que has hecho y que cada vez agregas más, ¿no? Esto como decías, me decías al principio de la solapa que vas agregando cosas y vas dejando otras, bueno, participaste también con Plan ceibal generando una novela, una novela transmedia y que tiene un claro objetivo que es el de incorporar la, esta narrativa eh, en el aula. Yo me quedé pensando también en, bueno, en cómo poder integrar una historia ¿no? una historia que, 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 que vaya integrando los distintos conceptos de un programa. ¿Te imaginaste en algún momento estar también abordando eh, una este, dimensión educativa en tu obra? Para mí es un gran sueño
0: y en realidad tenía ganas, muchas ganas de involucrarme en un proyecto como el que estás mencionando. Eh, no sabía eh, o en algún momento de tu vida lo, lo deseás pero no sabes cómo se puede abrir esa puerta. Y esa puerta tenía un nombre escrito que es Ramón. Cuando conozco a Ramón empezó como a entender un poco qué era lo, lo que yo quería y a tratar de... Porque todo esto eh, se puede hacer si hay un, trabajo, un gran trabajo de equipo detrás. Es algo que es un proyecto muy grande, o sea, se iba a llegar a todas las aulas con los docentes, el motivarlos, el hacerlos sentir parte de algo. El hacerlo sentir parte de este Uruguay mágico, sobre todo a los jóvenes que les gusta, les tienen como mucha, eh, mucho interés por estos temas, por lo que va más allá del entendimiento de, de las personas, es algo muy grande. Y Ramón, y después, bueno, Verónica, vos, todo el equipo increíble que hay, los maestros, Pablo, eh, fue una, fue, lo dije, fue una experiencia que superó cualquier tipo de expectativa.
1: ¿Qué te devuelven los docentes? porque era una voz que no tenías, me parece, como feedback. ¿Qué te dicen los docentes cuando incorporan tu obra? ¿Qué pasa en el aula? Yo estoy muy
0: agradecido a los docentes. Y a través de la experiencia con Ceibal pude conocerlos eh, más de cerca, por decirlo de alguna manera. Pero yo, este, una de las cosas que vengo haciendo desde que salió Voces Anónimas y empecé a publicar los libros fue recorrer también todo el país, no solo filmando, sino yendo a visitar algunos liceos, algunos de contexto crítico, otros más grandes, y la verdad que me sorprende, y, y gratamente, la pasión este, y cómo esos docentes le acercan, en mi caso, eh, este universo de leyendas a los alumnos. Muchas veces me, me contaban ¿no? los docentes de que cuando salía el programa, al día siguiente los alumnos querían hablar y, y se les leía alguna historia. Ahora, con Plan Saibal, hicimos algunos Zoom en los que nos conectamos. Incluso fuimos, en, en un momento duro, fuimos a, a un fogón increíble en Guichón, lleno de alumnos, de muchos jóvenes, y, y fue espectacular. Este, yo estoy muy agradecido también porque siempre lo digo, si los docentes no eh, atesoran este proyecto, eh, creo que no llegamos ni a la esquina. Eh, ellos son, los, es, es, son como el nexo entre la idea que se está desarrollando y el público objetivo, que es que es el alumno. Por eso creo que el éxito también tiene mucho que ver con, con los maestros y los
1: profesores. ¿Cómo te hace sentir que, vos decís, los, los docentes dicen que, bueno, sale el capítulo, al otro día los, los chiquilines querían hablar, no y, y detrás de ese hablar, eh, no necesariamente muchas veces es sobre lo que pasó en el capítulo, sino que desprende otras conversaciones en el aula que por ahí no eran posibles de repente Estás una clase de álgebra no, o, o u otro contenido, ¿no? Pero, ¿cómo te hace sentir que tu obra desprende conversaciones? Este...
0: Y me encanta, porque el objetivo de, principal de Voces Anónimas es que cuando la gente apague la tele o cierre el libro, que esas historias eh, sigan viviendo a través de, las, de los que la reciben. Que ese docente quiera compartir y hablar con, con los alumnos, que además lo bueno de estas historias es que no discriminan por clase social o por edad. O sea, la puede disfrutar un hijo con su padre y, 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 o el nieto con el abuelo este, o un grupo de amigos. Eh, es algo que creo que a todos nos atrapa. No, no vas a encontrar un niño o una, una historia que va a ser disfrutada únicamente por niños o, u otra que va a ser exclusiva para adultos. Es algo que nos une. Y me ha pasado de que hay gente que me dice que tanto los libros o el programa lo ven en familia. Eh, que a veces incluso los más valientes son los más pequeños. Y los docentes tienen eso, ¿no? de que van más allá de, de un programa de televisión o de un libro. Ellos conectan a los, a los alumnos con este universo mágico de las leyendas, hablan sobre el tema, eh, por ahí eh, plantean esas inquietudes que pueden surgir, porque estas historias nos hacen reflexionar. Y de eso se trata. Y creo que con Plan Seiba logramos eso, de hacer reflexionar, eh, los alentamos a soñar escribieron, hubo muchas historias que recibimos increíbles, escritas por, eh, desde niños hasta preadolescentes y en un caso también algún, alguno más grande que se sumó. Eso te dice muchas cosas eh, y es que por ahí estos temas interesan mucho más de lo que imaginamos y, y la capacidad que tienen para, para poder también eh, ellos mismos contar sus propias vivencias es, es única.
1: Hablando como desde la perspectiva de ya en el aula, ¿no? Mm. Eh, ¿Qué recomendaciones o, o, o no sé si recomendaciones, pero qué mensaje también a, eh, puedes dar desde tu obra y a la comunidad educativa, es decir, docentes, familias? Y me parece que estas actividades
0: unen a los docentes con los alumnos y también a las familias, porque sabemos que con este proyecto de Plan Ceibal, el Misterio Cabo Frío, por ejemplo, en desafioprofundo.org entraban los alumnos, pero también se sumaban los padres. Y me parece que ese tipo de actividades que une a la familia es brillante, es algo que, que deberíamos conservar, eh, valorar, y por ahí tendríamos que seguir ese camino. Unir más a los docentes con los alumnos, acercarlos, y, y también este, a los padres con sus hijos, que a veces estamos todos en nuestro mundo, con los celulares, eh, cada uno metido en su, en su burbuja, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, cuando llega la hora de compartir estas historias, dejan de lado esas distracciones y por ahí están más cerca, ¿no? porque paradójicamente en, en el presente estamos, capaz, que conviviendo con, con personas, familiares, y por ahí cada uno está en un mundo y no hay tanta interacción como antes. Estas historias nos recuerdan al abuelo que se sentaba en la mesa un domingo, nos contaba una historia y todos con los ojos como el dos de oro lo mirábamos y le decíamos, seguí, abuelo, seguí contando. Y las historias tienen eso, ¿no? De que conectan a las personas, las unen. Y creo que eso es lo increíble que pasó con Plan Ceibal, que notamos que hay muchos docentes que se acercaron de otra manera, de una manera especial eh, y linda, a los alumnos. Y durante ese proceso en el que tuvieron que escribir y, y dejar volar su imaginación, los acompañaron. Eh, llegaron relatos increíbles y, para mí, la mejor manera de... de por ahí de hablar de mi trabajo o decir que es lo que quiero, es lo que ellos hicieron. Creo que esa es la mejor respuesta, ver el resultado del trabajo de todo este 2021, de tanto de docentes como alumnos, de todas partes del país. Porque eso fue lo lindo, que, que el Misterio Cabo Frío eh, fue un, un proyecto en el que se sumaron personas de Paysandú, eh, de todos los rincones, de Rocha, y bueno, ojalá que se sumen más si esto
1: sigue adelante. Me imagino, no puedo dejar de imaginarme ese Guillermo creciendo en un barrio en donde tiene el castillo Pitamiglio, un, un lugar con una atmósfera de misterio muy importante. Estudiando en el Crandon, que, ¿no? esa, esa, esa gran edificación que parece un castillo con esa enredadera, ¿no? que, que tiene una atmósfera también muy especial y una historia como muy cargada. Por otro lado también una familia que marca un camino. ¿Qué le dice Guillermo...? hoy a ese Guillermo Niño con todos esos estímulos, pero también con esa, con esa presión. ¿no? ¿Qué le dirías hoy
0: a ese Guillermo? Es, es muy linda tu pregunta porque yo suelo hablar con, con, con los diferentes Guillermos. Puede parecer que me van a tener que acercar algún medicamento, pero no. De chico eh, le hablaba a ese Guillermo Grande y me imaginaba un Guillermo Grande que es bastante parecido al que hoy estás viendo. En un concurso de cuentos, eh, el primero que participé, escribí una historia sobre un investigador que iba a una casa abandonada y terminaba hablando con los fantasmas. No es necesaria, no es exactamente lo que hago, pero no solamente que ese fue uno de los pocos cuentos que trascendió en un concurso porque ganó, sino que además eh, creo que tiene mucho que ver con lo que hago y me llama la atención y me encanta saber que escribí ese cuento siendo un niño y que hoy por ahí puedo decir que, que ese cuento, de cierta manera, eh, se volvió realidad. No sé si capaz que, pensando un poco en ciencia ficción o cosas que vimos, si ese niño que estaba escribiendo terminó volviendo real una historia, o realmente esa pasión que uno sentía la conservó y en algún momento de su vida la quiso volcar y pudo hacerlo. Eh, sí creo que es un Guillermo que... No sé si es exactamente el que, el que siguió todo un camino, pero sí es el Guillermo que, que quiero, que de niño quería. Y, y, a es, y a este Guillermo grande, que hoy le habla al, al Guillermo pequeño, que le pedía que siguiera sus sueños, que se metiera en casas encantadas, que hablara con los fantasmas, le digo misión
1: cumplida. Guillermo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un honor estar contigo charlando. Muchas gracias. Muchas gracias. A las órdenes.
0: Aprendices es la primera serie original de Plan Seibal y ANEP con la producción de La Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Plan Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy.